0: SWR 2 Lesenswert. Kritik. Die Aus- und Nachwirkungen des Nationalsozialismus geben uns nicht frei, nichts zu machen. Und hat man dieses Buch zu Ende gelesen, kann es einen nachdenklichen Leser frösteln lassen. Er wolle ja keineswegs Manager auf die Anklagebank setzen, schreibt der französische Historiker Johann Chaputot in seiner Einleitung. Er wolle keineswegs das Management, die Personalchefs oder Unternehmensberater unter Generalverdacht stellen. Natürlich möchte er Verallgemeinerungen ausschließen, denn er ist kein Populist, sondern Professor an der Sorbonne in Paris. Was aber finden wir in diesem Buch? Es geht vorrangig um Reinhard Höhn, 1904 geboren, Jurist und Staatsrechtler, Mai 1933, Mitglied der NSDAP, September 1933. Mitglied der SS, bis 1935 Hauptabteilungsleiter im Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, dank der Protektion Heinrich Himmlers SS-Karriere bis zum Standartenführer und schließlich Oberführer, im Rang eines Generals also bis zum Ende des Kriegs. Ein begnadeter, intrigant und unverbesserlicher Sozialdarwinist urteilt Chaputot, der die Welt als Kampfstätte betrachtete, und als Leiter des Instituts für Staatsforschung an der Berliner Universität mit vielen Schriften und Vorträgen für eine wünschenswerte Verwaltung des eroberten Großraums warb und agitierte. Und er war und blieb ein Gegner des Staats, betont Chaputot, eine Art Josef Mengele des Rechts. Der Staat sollte im Nationalsozialismus ersetzt werden durch die Volksgemeinschaft. Und aus der Volksgemeinschaft sollte dann nach 1945 die Mitarbeitergemeinschaft in den Unternehmen werden, die zum Hort der Freiheit, Kreativität und Selbstverwirklichung wurden. Über allem das Thema Menschenführung und Lebensraum. Im Nationalsozialismus entwickelte Höhn ein Managementkonzept, das er nach 1945 bruchlos übernehmen konnte. Das Prinzip, jeder sei frei zu gehorchen – Ihm werde zwar ein Ziel vorgeschrieben, doch danach sei er völlig frei darin, wie und mit welchen Mitteln er dieses Ziel erreichen wolle. Im zivilen Leben eines Angestellten führte dieses bemerkenswert effiziente, aber auch bemerkenswert niederträchtige Prinzip, wie Chaputot betont, zu ungeheuren und auch zerstörerischen Anstrengungen. Denn niemand wollte als Versager und somit schuldig dastehen, wenn das Ziel verfehlt wurde. Burnout, Angst, Erschöpfung – sind mittlerweile anerkannte Symptome einer solchen Überforderung. Auf der anderen Seite ist es schwer, Verantwortliche zu benennen, jedenfalls in den oberen Etagen einer Hierarchie, denn, wie gesagt, jeder sei so frei in seinem Handeln, wie es ihm möglich ist. Wirklich zu entscheiden habe er freilich nichts. Steht am Ende also das, was heute mit dem Begriff »organisierte Verantwortungslosigkeit« bezeichnet wird, Worunter die Deutschen in der Pandemie besonders zu leiden haben? Ganz so einfach macht es der französische Historiker dem deutschen Leser nicht. Doch er schreibt auch, Frauen und Männer gefügig zu machen, indem man sie als bloße Produktionsfaktoren betrachtet und die Erde zu verwüsten, weil man sie als bloßes Ausbeutungsobjekt begreift, sind zwei Seiten derselben Medaille. Und Höns Konzept für die Bundesrepublik Deutschland lautete, Management durch Delegation von Verantwortung, das Harzburger Modell. Worin die Kontinuitäten zur NS-Zeit mehr als augenfällig sind, fügt Chaputot hinzu. Johann Chaputot hat mit seiner Studie kein Neuland betreten. In der Literaturliste weist der französische Historiker die Vorarbeiten aus. Chaputot hat ein anspruchsvolles und gründlich recherchiertes Buch zu beklemmenden Kontinuitäten im bundesdeutschen Management verfasst – um am Ende unser ganz gewöhnliches Arbeitsleben kritisch zu betrachten. Ein Buch, das Debatten auslösen wird. Johann Chapoutot, Gehorsam macht frei, eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute. Aus dem Französischen von Clemens Klünemann, Propylenverlag, 22 Euro.